0: Merhaba, iyi haftalar herkese. Fenerbahçe'nin 5 branşta 8'de 8 yaptığı bir haftayı geride bıraktık. Bu arada şunu hatırlatmayı unutmayalım. Tam 2013 gün oldu Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da silahlı saldırı yapılalı ve failleri hala bulunmadı. Faillerin bulunmasını Fenerbahçe taraftarı hala beklemekte. Israrla bekliyoruz. Evet, 8'de 8 ...yaptığımız bir haftayı geride bıraktık. 5 ayrı branşta yarıştığımız 5 branşta 8'de 8 yaptık. Özlemiştik açıkçası bu tabloyu. Umarım 5 branşta şampiyonluk gelir ve ikinci kez 5'te 5 yapabiliriz. Karagümrük maçı oynandı. Fenerbahçe karagümrük maçı oynandıktan sonra... ...şöyle bir medyadaki yansımalarına baktım. Maçla ilgili konuşacağız tabii. Maçla ilgili... Benim kafamda kalan birkaç şey var. Ee, önemli gördüğüm birkaç şey var. Onlardan biraz, bahsed- onlardan biraz bahsedeceğim. Bunlardan tabii ilki aslında sosyal medyada da çok fazla konuşuldu. Şimdi birinci penaltı hani tartışılabilir. Bu kural kitabında penaltı olarak yazıyorsa evet penaltı verilebilir. Ama bizim beklediğimiz hep burada bir adalet var. Yani aynı pozisyonda sırtı dönükken... ...başka takımın futbolcusuna penaltı vermiyorsan, Fenerbahçe'ye veriyorsan burada bir standartlıktan bahsedemeyiz. Ama Fenerbahçe'ye penaltı veriliyorsa evet diğer takımlara da penaltı verilmesi gerekiyor. Ya da farklı bir taraftan baktığımızda Fenerbahçe'nin mesela geçen sene oynadığı, geçen sezon oynadığı maçlardan birinde gene aynı hakem... ...aynı pozisyona penaltı vermeyip bu sene neden veriyor... Bu ayrı bir tartışma konusu olabilir tabii. Ama tamam birinci penaltıyı geçtik. Şimdi ikinci penaltı daha enteresan. E, Papistise'ye faol yapılıyor. Hakem bu faolu görmezden geliyor. Pozisyonun devamında Karagümrük gümrük penaltı kazanıyor. Şimdi biliyorsunuz var denilen bir uygulama e, başladı. Bu var uygulamasında video hakemler her gol öncesi veya her penaltı öncesi neler yaşandığına şöyle bir bakıyorlar. Offside var mı ya da bir kural ihlali var mı? Eğer kural ihlali varsa gol ya da penaltı herhangi bir şey iptal edilebiliyor. Mesela birinci penaltıda var hakemi çağırdı ve pozisyona bakmaya gitti. İkinci penaltıda, kara gümrüğün kazandığı ikinci penaltıda hakem var'a gitmedi. Var da hakeme gel seyret bak burada faul var demedi. Şimdi normalde standart olarak her gol ve penaltı öncesinde eğer VAR uygulamasına bakılıyorsa burada bakılmaması açıkçası bir kasıt olduğunu gösterir. Yani aslında gördüler Papissiyi faul yapıldığını ama görmezden geldiler. E VAR'a bakarsak da bunu görmek zorunda kalacağız deyip VAR'a hiç bakmadılar. Gibi bir sonuç çıkabiliyor. Dolayısıyla e, eğer hakemler, hakemlerin üst organizasyonu olan işte MHK, bunun da üst organizasyonu olan TFF bu konuların tartışılmasını istemiyorsa e, bu konulara bu şekilde yaklaşılması hoşlarına gitmiyorsa bu işe bir çeki düzen vermek zorundalar. Yani oralarda neler dönüyor? Az çok tahmin ediyoruz, az çok biliyoruz ama bir kısmını ve birçoğunu aslında bilmiyoruz. Çok şey döndüğü belli Bütçelerinden belli e, fakat bu işe bir şekilde çözüm getirmeleri gerekiyor yoksa gerçekten yani ne şampiyon olan takım e, şampiyonluğundan bir şey anlayacak ne küme düşen takım küme düşmekten bir şey herkes bağırılacak herkes e, bir şekilde şikayet edecek ve ikinci penaltıyı Altay kurtardı aslında biraz da hakemi de kurtarmış oldu. Altay bence maçın en başarılı isimlerinden bir tanesiydi. Yani hani maçın adamı kimdi diye soracak olursanız bence Altay'dı, en başta Altay geliyordu. Maçla ilgili konuşulacak bir mesele daha var benim adıma. 88 numaralı futbolcunun bir pozisyonda dudağının kanayıp e, ve o kanın da formasına gelmesiyle beraber e, üzerindeki çubuklu formayı çıkartıp yere fırlatması e, meselesi var. Bu benim açımdan önemli. Sosyal medyada baktım. Bunun yansımaları şöyle. Bizim tabii gene birkaç gruba bölünmüş insanlar bu konuda. İşte bir kısmı diyor ki efendim çok sinirliydi. İşte o arkadaş zaten böyle çok sinirlidir. O sinirle işte maça kendini çok verdiği için öyle attı formayı. Yoksa onun formaya bir garezi yok. Falan gibi böyle tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Ben açıkçası ee, öyle düşünmüyorum. Ee, yani sinirli olan bir tek sen mi varsın? Mesela Emre Belezoğlu senden daha sinirli değil miydi sahada? Ya da e, Lugano senden daha sinirli değil miydi? Şikörtel'in kafası yarıldı mesela. Hani çıkartıp formayı mı fırlatıp attı? Kan geldiği zaman. Hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Yani bakın 88 numaralı futbolcuya ilişkin. Yani hangi takımı tuttuğu beni ilgilendirmiyor. Evet Beşiktaşlı olabilir, Galatasaraylı olabilir, Trabzonsporlu olabilir. Hiç önemli değil. Ama şu an ekmek yediği kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla ekmek yediği kulübün formasına saygı göstermek zorunda. Bu benim görüşüm. Yani ne kadar sinirleri sen sinirlen. Bir de işin tabii şu tarafı var. Yani sinirlenmiş ve o anlık öyle bir hırsla yapmış olabileceğini, formayı fırlatıp atmış olabileceğini düşündük. Diyelim ki böyle düşündük. Diyelim ki gerçekten böyle oldu. Gerçekten böyle olsaydı, 88 numaralı futbolcu maç sonrasında ya da maçın bir günü sonrasında çok basit bir açıklama yapardı. Derdi ki arkadaşlar kusura bakmayın ben maç içinde kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. E, sinirle formayı da çıkarıp yere fırlatıp atmışım. Tüm camiadan taraftarlardan e, özür diliyorum der mesele kapanırdı. Mesele ba- kapanması da aslında bu kadar basit. Yani o futbolcu özrünü diledikten sonra artık kim ne diyecek? ...yani olmaz biz kabul etmiyoruz falan mı diyecek? Hayır öyle bir şey yok. Yani olan olmuş zaten ama... ...eğer gerçekten böyle bir niyeti varsa... ...gerçekten o sinirle çıkarıp attığını düşünüyorsa... ...buna ilişkin çıkar. Bir açıklama yapardı, bir özür dilerdi. Böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı. Açıkçası ben bunun açıklaması yapılana kadar bekleyeceğim. Yani bilinçli mi attı, bilinçsiz mi attı... ...o anki sinirle mi attı... ...yoksa başka şeyleri düşünerek mi attı... Bilmiyorum çünkü geçmişinde biliyoruz başka şeyleri düşünüp başka şeyleri yaptığını falan biliyoruz o konuda ne yazık ki bir sabukası var ama umarım futbolcumuz bu konuyla ilgili bir açıklama yapar bizler de bu konuyu unuturuz maç sonrasında yine medyadaki işte trend topik olmuş sosyal medyadaki trend topik olmuş konulara bakarken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ee, bu konuyu da aslında konuşmak gerekiyor. Futbolcularımızdan ya da teknik eğitimizden ya da yöneticilerimizden mutlaka birilerini hedef tahtasına koymaya bayılıyoruz. Aslında hedef tahtasına koyanlar belli, koyduranlar da belli. Yani yazılı ve görsel basının e, manipülasyonu ve teşvikiyle... Sosyal medyadaki trollerin işte hareketlenmesiyle bir takım insanlar çok rahat hedef gösterilebiliyor. Futbolcular hedef gösterilebiliyor. Futbolcularımız hedef gösterilebiliyor. Yöneticilerimiz, teknik heyetteki insanlarımız çok rahat hedef gösterilebiliyor. Yani bu konuya gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medyada birçoğumuz bilinçsiz olarak bu tip taglara destek veriyoruz. Yani mesela bunun örneğini çok yaşadık. Aykut Kocaman'da yaşadık, Hasan Ali Kaldırım'da yaşadık, Dirar'da yaşadık, Atif Şeycu'da yaşadık, başka futbolcularımızda yaşadık. Yani medyanın önüne bir futbolcu, bir yönetici ya da bir teknik kadroda çalışan insanlardan birini atıyorlar ve linç ediyorlar. Yani bu, bu linç kültürünü hakikaten artık bırakmamız gerekiyor. Yani herkes kendi işini yapsın. Şimdi mesela Erol Hoca hedef tahtasına koyulacak isimlerden bir tanesi. Bunu bakın şimdiden söyleyeyim. Erol Hoca maç sırasında değişiklik yaptı. Şimdi bu takımı çalıştıran hoca bu. Performansları takip eden hoca bu. Kimin e, nerede ne zaman gireceğine karar verecek olan hoca da bu. Şimdi hocanın yaptığı değişiklikten sonra mesela Tolga'yı tükakay etmek. Yani Tolga ile ilgili yazılanları görseniz e, inanamazsınız. Yani e, tabii bizim aslında birçok taraftarların hemen hemen hepsi Teknik direktörlük en üst teknik direktörlük düzeyinde oldukları için her şeyi çok rahat eleştirebiliyorlar. Tolga Ciğerci aynı şekilde linç etmeye başladılar. Onun öncesinde Deniz Türüç mesela hedef tahtasına kondu. Yani şimdi bakın şunu duyar gibiyim işte ya ama o da işte kötü oynadı ya ama o da şöyle yaptı falan. Yani mesela burada onların iyi ya da kötü performans sergilemesi değil ya yani mesela burada şu. Size öyle bir zehir bırakılıyor ki o insanlarla ilgili olumlu konuşamıyorsunuz. Yani olumsuz konuşmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu bu zehrin de siz farkında değilsiniz. Yani yazanların bir çoğu farkında değil. Hala ama işte o da şöyle ama işte o da böyle falan gibi. Ama samaması yok. Bunlar bilinçli olarak yapılan şeyler. Ya bunların bir çoğu bilinçli olarak yapılan şeyler. Bilinçli olarak hedef tahtasına e, koyuyor bir takım e, gruplar bunları. Tabii bu grupların içine yani Fenerbahçe e, taraftarı olduğunu iddia eden bir takım gruplar var. Şu anda e, futbolcularının e, üzerinden ya da e, kulüple ilgili bir takım sosyal medyada yaptıkları anti kampanya ve kampanyalarla kulübün içine sirayet edememiş, kulübün e, içinden, üzerinden e, para kazanamayan ve hedefleri sadece bu olan bir takım gruplar var. E, bu arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir... ...yöntem geliştirmişler. Bu konuyla ilgili de uyarayım sizi şimdiden. E, sosyal medyada... ...aslında çok bilindik isimler bunlar. İşte böyle 10 bin, 15 bin, 20 bin... ...takipçili falan bir takım tipler. E, bunlardan bazıları... ...insanlara... ...özelden mesajlar atıp... ...küfürler edip... ...taciz ve tahrik ediyorlar. Sonrasında... ...bu taciz ve tahriklere eğer siz de... ...küfürle cevap veriyorsanız... ...ya da o sinirle... Ee, siz de küfür ediyorsanız kendi yazdıklarını hemen silip sizin yazdıklarının video görüntülerini çekip hem de screenshotlarını alıp direkt mahkemeye gidiyorlar ve tazminat davası açıyorlar. Arkadaşlar şu anda e, bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Bunu bilinçli yapıyorlar. Para kazanmak için yapıyorlar. Yani e, bildiğim kadarıyla Bursa menşeli bir örgüt var bunun içinde. E, yurt dışından destekli bir grup var bunu yapan. Bunların yaptıkları iş bu. Şu anda bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Teknik direktör meselesinden fazla para kazanamadılar. Gitti çünkü kendi getirdikleri teknik direktör. Bunun üzerinden para kazanamıyorlar. Şimdi de taraftarlara sarmışlar. İşte gözlerine kestirdiklerine, dediğim gibi taciz, tahrik, her şeyi yapıyorlar. Küfür ettirmeye çalışıyorlar. Yani siz sessiz olun, bu, bu tip mesajlara cevap vermeyin, muhatap bile olmayın. Engelleyin, bloklayın, gitsinler. Şimdi ee, Karagümrük maçı sonrasında ee, Karagümrük'ün sahadaki teknik direktörü e, ve maç sonrasında açıklama yapan teknik sorumlusu farklı kişilerdi. Ee, bunun neden böyle olduğunu açıkçası çok anlayamadım. Ee, Atılay Canel isminde bir teknik sorumlu basın açıklamasına çıktı. Bu arkadaş herhalde diplomalı olan arkadaş, öteki diplomasız olanmış falan filan onları açıkçası bilemiyorum ama iki farklı kişi vardı. Teknik sorumlu olarak. Maç sonrasında diplomalı olan, yani Atılay Canel bir açıklama yaptı. Şimdi <gülüyor> Atılay Canel'in yaptığı konuşma çok enteresan bir konuşmaydı. Gri pozisyonlar varmış. Atılay Canel'in kendi sesinden dinleyelim. Oyunun gri pozisyonlarında ne hikmetse bütün atışları Fenerbahçe ile kullanıldı. Oyunun gri pozisyonlarında ne hikmetse bütün atışlar... Fenerbahçe lehine kullanıldı. Şimdi ben bunu Türkçe'ye çevirmeye çalışayım. Gri pozisyonlar vardı diyor. Bu gri pozisyonlarda her ne hikmetse hakem Fenerbahçe'nin lehine kararlar verdi. Herhalde böyle demek istiyor arkadaş. Ve arkasından devam ediyor. İşte bizim... E, ...hedeflerimiz var, hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz, işte e, hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz... ...ama orada hiçbir gazeteci de, birader sizin hedefiniz ne diye sormuyor. Yani ben açıkçası merak ettim, kara Gümrün hedefi nedir? Şampiyonluk mudur, ilk üç müdür, ilk beş midir, ilk ona girmek mi, küme düşmemek mi nedir hedef? Açıkçası merak ettim, bununla ilgili herhangi bir şey söylememiş Atılay Hoca... Karagümrük maçının sonrasındaki medyadaki yansımalarına da kısaca bir göz atacağız. E, şimdilik bu konuyu kapatalım. E, gündem çok yoğun çünkü. Şimdi Ahmet Aoğlu Trabzonspor Başkanı çıktı. Bir takım açıklamalar yaptı. O da çok enteresandı. Yani o e, medyaya yansıması çok enteresandı. Mesela fotomaç şöyle bir manşet atmıştı. Ahmet Aoğlu Nihat Özdemir ile görüşecek. Sporx işte Ahmet Aoğlu Nihat Özdemir ile görüşüyor. 61 saat konu, Ahmet Aoğlu'ndan flash açıklama. Nihat Özdemir telefonları kapattı. Yani <gülüyor> ilkinde görüşecek diyor. Sporx'te görüşüyor diyor. Fakat 61 saate göre de Nihat Özdemir telefonlarını kapatmış ve görüşmemiş. Sonrasında bildiğim kadarıyla bir görüşme oldu. Ama tam emin değilim detayları neydi onu bilmiyorum. Ahmet Ağol, maçla ilgili, tabii oynadıkları maçla ilgili bir takım serzenişlerde bulunuyor. İşte hakemler bizim üstümüze oynuyor, bizi şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan filan gibi bir takım şikayetlerde bulunuyor. Ve tabii bu şikayetlerde bulunurken artık gelenek olmuş herhalde bunlarda. Araya mutlaka bir Fenerbahçe sıkıştırıyorlar. Yani Fenerbahçe ile ilgili bir şey sıkıştırma ihtiyacı hissediyorlar. ...şu tabi çok anlaşılmaz bir şey, 2011'de kumpası kuranların kendilerine verdiği destek ve avantajla... ...o senenin ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne davet edildiler. O senenin ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne davet edilmeleri... ...kulüp kasalarına yaklaşık 27 milyon euroyu koymaları demekti. Şimdi 27 milyon euroyu ceplerine koyuyorlar, kulübün kasasına koyuyorlar... ...daha dün yapılandırmayla ilgili... İtiraz etmeyen iki kulüpten bir tanesi bunlardı. Evet çok güzel biz bu yapılandırmaya varız. Değiştirmek isteyenler neyi değiştirmek istiyor? Yok işte dere geçilirken at değiştirilmez falan filan gibi böyle vecizlerle biz memnunuz dediler. Ama sonra yapılandırmanın yapılandırması bir şekilde çıkınca bu sefer teşekkür üstüne teşekkür etmeye başladılar. Yani yapılandırmanın yapılandırması için. Aslında memnunlardı ama nedense teşekkür ettiler sonra onlar da yapılandırılınca. Haksız hakem kararlarıyla kazanırken her şey iyi. Hiç ağızlarını açıp bir şey söylemiyorlar. Ama bugün sistem değişmeli. Yani sistemin değişmesine nereden geldik? TFF'nin kökten değişmesine nereden geldik? Açıkçası anlayamadım. Yani benim açımdan bunun çevrimi şudur. Çevrilince şu anlama geliyor. Onların lehine bizim aleyhimize çalışacak yeni insanlar gelsin. Yani aslında Ali Ağoğlu'nun herhalde istediği bu. Bana öyle geliyor. Yani ben açıkçası adalet, hak, hukuk falan çok umurlarında olduğunu düşünmüyorum. Tek dertleri kollanmak ve imtiyaz. Bu. Bunun dışında çok da fazla bir şey istediklerini zannetmiyorum. Bu arada e, yine Trabzon'la ilgili bir Konu daha var. Trabzonspor Kulübü hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eda Lermi 2010-2011 sezonuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamış. Yani başka neresi kaldı? Orası bittikten sonra nereye gidecekler? Açıkçası çok merak ediyorum ve yani gerçekten e, şu trajikomik bir durum gerçekten bunlarınki. Yani bir yandan Silahlı bir terör örgütünün kurduğu kumpası legalize etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir yandan da "Aa biz karşıyız o tip örgütlere bilmem ne falan." diyorlar. Yani ya bırakınız arkadaşlar artık bu işleri. Yani ben açıkçası e, devletin içindeki yetkililerin, savcıların e, ya da işte siyasilerin hani bunlara bu kadar dokunamamasını da anlayamıyorum. Yani bu kumpası Gidip savunmak oralarda ve bunu bir kupa için yapmak. Yani bir teneke parçası için kendini bu hale düşürmek, ülkeyi bu hale düşürmek açıkçası benim aklım almıyor. Yani evet artık gülüyoruz, komimize gidiyor. Hani başvurmadıkları yer kalmadı ama bu bir yandan da gerçekten trajik bir mesele. Ülke için trajik bir mesele. Nereye kadar gideceklerse gitsinler tabii ama... 2010 2011 şampiyonu Fenerbahçedir. 2010 2011 şampiyonluk kupası Fenerbahçe'nin müzesinde durmaktadır ve oradan da çıkmayacaktır. Yani siz ne yaparsanız yapın o kupa oraya ait, ait olduğu yerde ve ne yaparsanız yapın o orada duracak. Yani öyle kumpaslarla, mumpaslarla, terör örgütlerine işte destek, kumpaslarına destek vermekle falan hiç böyle olacak işler değil bunlar. Umarım aklınız başınıza gelir. Başka bir gündem maddemiz Aziz Yıldırım'a bir yıl spor müsabakalarını seyirden men ve para cezası gelmiş. Ee, hatırlarsanız Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eygüngör'ü tokatlamıştı Aziz Başkan. Ve bunun mahkemesi görüldü. Ve mahkeme e, Aziz Yıldırım'ın 6 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Bir yıl süreli de spor müsabakalarını seyretmesini yasakladı. Hatırlarsanız Işık Bey o dönem Asya Kartalları diye bir taraftar grubuna para vermiş ve Fenerbahçe'ye sürekli küfür ettirmişti maç boyunca. E, maçtan önce hatırlarsanız oyuncularımızı ayartıyordu. Sürekli ayartıyorlardı. Ve onun üstüne bir de Aziz Yıldırım'ı tehdit ediyordu. Yani üstü kapalı ya da açık şekilde diyordu ki Aziz Yıldırım buraya gelmesin diyordu. Aziz Yıldırım oraya gitti. Vallahi kusura bakmasın sadece otokatla kaldığına şükretsin. Yani Aziz Yıldırım'a e, yaralamadan ceza vermişler zaten. O kadar yaralandığına şükretmesi gerekiyor Başık Bey'in e, çok daha kötüsü olabilirdi. Tabii burada başka bir enteresan konu daha var. Onu da sevgili avukatlarımızdan Savaş Adalet dile getirmiş. Diyor ki Savaş Adalet, Göksel Gümüşdağ'ın şikayeti üzerine Abdülrahim, Abdurrahim Albayrak hakkında istenen spordan men cezasını paraya çeviren hukuk sistemi bu yolu Fenerbahçe eski başkanına neden uygulamaz? Şimdi çok haklı bir soru. E, e uygulamaz tabii. Bunun cevabını aslında biz biliyoruz. Biraz alıştırıldık aslında buna. Yani Fenerbahçeli Olmayanlar kendi aralarında bir şekilde anlaşıyorlar, bir şekilde cezalar erteleniyor, bir şekilde affediliyor, şu oluyor. Vergiler affediliyor, bunlar affediliyor ama konu Fenerbahçe olunca herhangi bir af yok. Zaten bu mesela 3 Temmuz davasından da belli. 10 sene geçti üzerinden 3 Temmuz davasının. Yani 10 sene öncesinde başlayan davaların işte Oda TV'sinden tutun da Ergenekon'una, Balyoz'una kadar bütün davalar bitti. O dönemden kalan bütün davalar bitti. Şu an tek dava kaldı. Ve bu dava hala devam ediyor. Bu tabii birçok şeyi gösteriyor bize. Ama bu konuyla ilgili şiddetle tavsiye ediyorum. Yine Savaş Adalet'in katıldığı Artı 12 TV'de 3 e, bölümlük bir program yapılmış. Bunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İnanın. Hem hafıza tazelemiş oluyorsunuz hem de aslında bu davanın neden devam ettiğiyle ilgili kafanızda bir takım şeyler oturmaya iyice başlıyor. Evet bu, bunlar, bunlar gündeme yansıyanlar. Tabi daha fazlası var ama açıkçası benim seçtiklerim bunlardı. Şimdi medyadaki yansımalara biraz bakalım. Şimdi medyada eğlence kaynağımız <gülüyor> Serdar Ali ile başlayalım. Serdar Ali... Maç sonrası yazısında demiş ki, hocası İstanbul'a gelirse şampiyon olur. Diyor ki yani, şunu anlatmaya çalışıyor. Hoca İstanbul'da değil diyor. İstanbul'a gelirse şampiyon olur. Yani hoca Alanya'da kaldı, e, hocanın İstanbul'a gelmesi lazım diyor. Şimdi bu konuya geleceğiz. Sonra şöyle devam etmiş yazıya. İşte her mevkide kaliteli alternatifler, en az 16-17 kişilik kadro yanına tik atmış. İyi bir defans attı, tik atmış. İşte maaş sorunu yok, tik atmış. En az 10 puan kalan kaleci, tik atmış. O kaleciyi de eleştiriyordu biliyorsunuz. Şimdi tik atıyor. Ee, en son maddeye demiş ki, üst düzey hoca. Ona tik atmamış, soru işareti koymuş. Sonra da demiş ki, son maddeye tik koyamıyorum. İnanın koymak istiyorum ama koyamıyorum. Ah canım ya, yani... Ne kadar istediğini ben inandım ya ben ikna oldum yani. Fenerbahçe akan oyunda bir pozisyon buldu o da gol oldu. Akan oyunda pozisyon bulabilmesi için öndeki oyuncuların çok daha hareketli olması gerek. Ayrıca muhakkak ve muhakkak çizilmiş hücum planları hazırlanması lazım. Çizilmiş hücum planları cümlesini büyük harflerle yazmış. Sonra akıl vermeye devam ediyor Erol Hoca'ya. Diyor ki duran topta ekstra çalışmalar yaptırması lazım. İşin özü, Erol Hoca'nın çok çalışması lazım. Hocam, Serdar Ali Bey, ya bir çalıştırabilir misiniz Erol Hoca'yı ya? Yani bu hücum planlarını falan siz çizseniz. Belli ki siz çok bilge bir insansınız. Yani düşünün, bu arkadaş Obradoviç. <gülüyor> Obradoviç'e taktik veren bir arkadaş ya. Obradoviç'e akıl veren bir arkadaş. Obradoviç'i eleştiren bir arkadaş. Düşün çok üst düzey bir adam. Yani. Hıncal Uluç'un Junior'ı yani küçüğü bu da onun gibi her şeyden anlıyor arkadaş hem de üst düzey anlıyor yani o kadar önemli bir arkadaş. Durmadan akıl vermiş işte. Yani bence sen Erol ile uğraşmayı bırak o yeterli. Ha bu arada bakın bu sadece e, Serdar Ali'nin yazdığı şey değil. Özellikle bu hafta içinde çok dikkat edilmesi gereken bir nokta bu. Herkes Erol Hoca'yı işaret ediyor. ve Taraftarı buna inandırmışlar bir kısmını. Erol Hoca'yı işaret ediyorlar. Diyorlar ki evet transferler yapıldı. Bol bol transfer yapıldı. Yönetim üstüne düşeni yaptı. Bundan sonra söz Erol Hoca'da. Bu şu anlama geliyor. Erol Hoca ilk hatasında üstüne yüklenilecek, çullanılacak. Bu takımın hocası değil, bilmem ne değil. Daha önce hocalarımıza yaptırdıkları gibi Erol Hoca'ya da bunu yaptıracaklar. Bunun sonuç vermediğini... Ya da sonuç verdiğinde Fenerbahçe lehine sonuç vermediğini hep beraber gördük, yaşadık. Umarım yönetim sonuna kadar sahip çıkar. Bir takım taraftarlara rağmen yönetim sahip çıkar hocaya. Şampiyon olsa da olmasa da benim Erol Hoca'ya inancım tam. En az belki 3 sene, 4 sene, 5 sene hocanın elinde kalmalı çünkü... E, Erol Hoca gibi hocalar bana açıkçası bu tip hocalar gibi geliyor. Yani bir sistem kuracak ve o sistemin üzerine koya koya gidip bir seri yakalayacaklar gibime geliyor. Açıkçası bana öyle geliyor. Ama biz e, daha hoca takımı tanımadan ya da ilk sene bir takım hatalar yapıp işte bir şeyi şampiyonluğu kaçırmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama devam ettirmemiz halinde çok daha büyük başarılar getireceğini düşünüyorum ben. Bu, bu, bu hataları çok fazla yaptık. Umarım e, Erol Hoca'da da böyle bir hata yapmayız. Şimdi Serdar Ali bunun son yazısında bir örneğini vermiş ve başlık olarak atmış bunu. Demiş ki top artık Erol Bulut'ta demiş. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. E, ve Serdar Ali de aynen az önce söylediğim gibi birçok yani sanki bir yerden bir işaret verilmiş. Herkes böyle yazsın denilmiş. Birçoğu böyle yazmış. Oyuncuları işte yere göğe sığdıramıyor. İşte oyuncular şöyle bu çok iyi, bu bu bu harika, bu muhteşem falan filan. E, yazının sonunda da diyor ki yönetim işini yaptı. Ali Koç başkan ve Emre Belezoğlu topu artık Erol Bulut'a bıraktı. Bundan sonrası hoca da ve ekibinde onun da nasıl başarılı olacağını yarın yazar. <gülüyor> Pardon ya valla. Yani Serdar Ali... Allah razı olsun vallahi Serdar Ali'den. Hocam Erol hocam yani dinliyorsan unutma bak yarın Serdar Ali nasıl başarılı olacağını yazacakmış senin. Kaçırma yani mutlaka oku yani arkadaşlar <gülüyor> Yine güldük, eğlendik. <gülüyor> Serdar Ali ile. Evet medyadaki yansımalar yaklaşık bu şekildeydi. Tabi bu arada... E, Beşiktaş ve Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor. Beşiktaş yine yenildi, Galatasaray'da Kasımpaşa'ya yenildi. Ortalık biraz karışık oralarda. Açıkçası ben onların işlerine çok fazla karışmak istemiyorum. Beni çok fazla ilgilendirmiyor ne yaptıkları, ne yapacakları ve ne olacakları da çok fazla ilgilendirmiyor. Bize bulaşmadıkları sürece onlarla ilgili konuşmayı zaten düşünmüyorum. Ama onlar da bize bulaşmadan duramadıkları için onlarla ilgili konuşulacak mutlaka bir şeyler çıkıyor. İşte geçen Mustafa Cengiz çıktığı Galatasaray Başkanı. Üzüldüm tabii konuşmasını izlerken. Yani adam gerçekten hasta. Ne dediğini de bilmiyor. O yüzden ben maruz görüyorum. Yani çok da şey yapmıyorum açıkçası. Konuşsun o. o önemli değil yani. Konuştuklarını çok ciddiye almaya gerek yok. Beşiktaş Başkanı ile Sergen Yalçın arasında bir problemler vardı. Herhalde gidermişler o problemleri diye geçen televizyonda söylüyordu. Onun dışında evet rakiplerimiz iyi gitmiyor. Fenerbahçe umarım bu milli aradan sonra Göztepe'ye konuk olacağız. Göztepe maçında tekrar 3 puanla döner umarım ve yükselişimizi sürdürürüz. Bu haftalık bu kadar. Göztepe maçından sonra tekrar medyaya yansıyanlar, yansımayanlar, konuşulanlar, konuşulamayanlarla ilgili yapacağımız yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, iyi haftalar diliyorum hepinize.